0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrausse, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être là, vous êtes le directeur adjoint de Métron et nous allons accueillir aujourd'hui Marine Lebihan. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'être présente à ce rendez-vous. Vous êtes responsable communication RSE d'Équateur. Marine, vous êtes une, une Parisienne, pur jus.
1: Tout à fait. J'ai grandi en banlieue parisienne, exactement.
0: Et petite, vous aviez déjà le don de l'écriture. Vous vouliez être écrivain.
1: Oui. Alors c'est vrai que c'est un, un rêve d'enfance que je n'ai pas poursuivi plus que ça, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Ouais. Et euh, c'est vrai que oui, donc, en fait les livres m'ont toujours beaucoup inspiré et c'est aussi les livres et la littérature qui m'a amené en fait à l'écologie
0: Dans l'écologie, on va y revenir évidemment Alors, des études importantes, un bac ES, donc là on est dans tout ce qui est économie Sociale, économie sociale, vous allez enchaîner avec un DUT en technique de commercialisation, ensuite une école de commerce à Strasbourg, dans laquelle vous passez votre bachelor de management international. J'ai pas envie de m'arrêter là, parce qu'il y a encore des études. Vous enchaînez avec un double master, le premier en entrepreneuriat et en RH, et enfin un deuxième master, là ça m'a soufflé, en RH, mais vous êtes à, à, en Inde, à New Delhi.
1: Oui. Pourquoi avoir choisi de faire ce master en Inde Parce qu'en fait, à l'époque, euh, en fait, mon, mon école me permettait d'avoir un an à l'étranger, donc c'était une décision importante pour moi. Et je me rappelle de mon raisonnement qui était que je voulais vivre quelque chose que je n'aurais peut-être pas l'occasion de vivre par la suite. Et donc j'ai choisi un pays qui avait un, une croissance, un développement tel que je me suis dit, bah alors ça pour le coup je ne suis pas sûre de pouvoir le revivre, mmh. peut-être le continent africain plus tard, mais voilà, je voulais prendre part à ça et voir comment est-ce que c'était ce développement économique, ce développement social à une vitesse grand V. Donc ça veut dire aussi
0: que vous avez fait toutes vos études, notamment en Inde, en anglais
1: Oui, tout à fait. Très bien. Mes cursus a euh, été en, en anglais. Vous revenez en France
0: et cette fois-ci, on va vous retrouver pour votre premier job dans une agence de com audiovisuel oui. qui s'appelait Pickle. Et euh, pourquoi vous étiez attirée par l'audiovisuel C'était pas du tout ce que vous aviez fait comme étude Alors,
1: pas du tout. Alors, c'est vraiment la un accident. C'est le hasard Complètement. Euh, je devais chercher un stage pour finaliser mon master et j'ai pris la première entreprise qui m'a acceptée en mettant en valeur, en fait, tout ce qui était compétence de gestion de projet qui était très poussée à l'époque dans les écoles de commerce. Et donc... Bah, aucun rapport avec la RH, je me lance dans une agence de com et ça fonctionne bien donc j'enchaîne un stage puis mon premier emploi chez eux et donc je débute comme chef de projet et je finis deux ans et demi plus tard, trois ans en tant que business manager
0: uh -huh. Alors, il arrive quelque chose dans votre vie qui est très important, vous allez faire un burn-out vous avez 25 ans depuis l'âge de 22 ans euh, bah, depuis tout petit l'écologie est dans votre tête Mais depuis l'âge de 22 ans, vous êtes végétarienne Et ça vous prend la tête de plus en plus mmh. Au point de faire un burn-out Et vous vous dites J'arrête tout parce que le seul but De ma vie, ce qui va compter C'est que vous voulez vous dédier Uniquement à l'écologie Comment on arrête tout vous n'avez pas de salaire, pas de boulot Comment on décide de tout arrêter D'accord, il y a le burn-out, mais il y a une conscience Après
1: Complètement. En fait, c'est parce que j'étais arrivée au bout de quelque chose. En fait, je n'avais pas le choix. Donc, je ne l'ai pas vécu comme un renoncement ou une contrainte ou même un pari. Dans ma tête, c'était « j'ai plus le choix, en fait. Je ne peux plus continuer ce que je fais. J'ai conscience d'avoir, en fait, de posséder qu'une seule chose réellement, c'est mon temps. » Et donc, mon temps, à quoi je vais le passer La majorité de mon temps éveillé Je le passe en entreprise, comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, bah, en fait, si je veux avoir un impact écologique, il faut que je dédie ce temps à l'écologie. Et donc, le choix s'est fait de manière assez naturelle. Bah, en fait, il faut que j'aligne ma carrière professionnelle avec l'écologie. Et évidemment, enfin, euh, évidemment, ma, bah, mon expérience, en fait, dans l'agence de communication ne permettait pas ça. Mm -hmm. Et donc, arrive ce point de rupture où je me dis, bah, si je veux pouvoir me regarder en face dans 40 ans, il faut que je parte. Ouais. Et j'étais tellement convaincue que c'était la, euh, la bonne décision, il n'y avait tellement pas d'autres options dans ma tête, que ça s'est fait assez naturellement. Et donc ce grand saut dans le vide de poser une démission sans avoir rien derrière, à Paris en plus où le coût de la vie est assez cher, bah, je l'ai vécu comme quelque chose de hyper excitant. Parce que j'ai vraiment, euh, vraiment pris ce temps pour réfléchir à bah, voilà, qu'est ce que je veux faire, à sélectionner les entreprises dans lesquelles ensuite j'ai postulé. Alors justement, comment
0: vous croisez la route d'Équateur, qui, hein? qui est une jeune société
1: par pur hasard. Encore Ah oui, complètement. Mais comme quoi, en fait, quand on fait vraiment des choix par conviction, j'ai tendance à penser que le hasard s'en mêle et fait souvent bien les choses. Je, je prends connaissance d'Équateur, qui à l'époque ne s'appelait même pas Équateur, mais joue les compagnies, via un, le concours à Viva, qui avait fait un post sur LinkedIn. Donc, de manière complètement aléatoire, ce truc apparaît sur mon fil LinkedIn. Je clique ouais. dessus... J'atterris sur un site, et donc c'est quand même le site d'une entreprise qui n'existe pas encore. C'est-à-dire hein. que son, son produit, son service n'est même pas sur le marché des grands publics. Et là, en fait, ils parlent de leurs valeurs, ils parlent comme quoi... Leur raison d'être, en fait, c'est les énergies renouvelables pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là, je me dis, bah banco, je vais faire une candidature spontanée. Sur ce, je reçois un appel, mais dans la journée, en me disant, euh, bah en fait, on veut vous rencontrer, on a ce premier entretien... Et ça matche tout de suite, en fait, parce qu'on parle d'écologie, on parle d'énergie renouvelable. Et là, je leur disais vraiment, mais en fait, moi, j'ai aucune compétence dans l'énergie.
0: Mais ils n'avaient aucun
1: poste pour vous. Aucun ils, poste. Ils n'existaient même pas. Alors, du coup, la communication, ce n'était pas leur sujet. <rire> parce qu'il faut déjà avoir quelque chose à communiquer. Et en fait, moi, je leur disais, mais je m'en fous, faites-moi faire du café, si vous voulez. Hein. Moi, ce que je veux... C café équitable, quand éveillé. même. Pardon Café équitable. Café équitable, bien sûr. Euh, et moi, ce que je voulais, c'était passer mon temps en entreprise à servir à quelque chose, peu importe ce que je faisais, en fait. Et, et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, on a un besoin en informatique, donc je me reconvertis sur le tas en tant que euh, PO, donc Product Owner, donc je gère le site, l'application et l'espace les, et, euh, client. Et euh, voilà, je me forme sur le tas et l'entreprise euh, bah, voilà, sort enfin au en grand public le 13 septembre 2016. Et là, le besoin en communication se fait de plus en plus sentir parce que l'entreprise grandit. Et petit à petit, je prends ce rôle de responsable communication.
0: Alors, la communication, on revient à ce que vous saviez faire. Euh, à, à quel moment il y a la RSE qui se greffe C'est l'ADN de cette boîte, de toute façon.
1: Tout à fait. En fait, ça s'est greffé très naturellement. C'est-à-dire que chez Equator, on a tous et toutes beaucoup de liberté, d'autonomie de responsabilité. Et donc, je venais avec des initiatives qui pouvaient paraître assez par exemple, mettre en place un système de Tupperware pour les repas le midi, pour quand on allait chercher en fait, euh, à l'extérieur à manger, bah, économiser tout ce qui était couvert, euh, plats en carton, plastique, etc. Et donc, petit à petit, ça s'est intégré dans euh, les habitudes de la boîte. Mm -hmm. Ensuite, j'ai commencé à euh, bah, calculer l'impact carbone euh, d'Équateur, à mettre en place des, euh, des mesures aussi assez euh, sociales, parce que euh, je faisais partie du CSE. Et donc, de manière très organique, c'est rentré dans mon périmètre de responsable communication. Ensuite, on a toujours eu la volonté chez Équateur de ne pas avoir un service dédié à la RSE. D'ailleurs, chez Équateur, ça ne s'appelle pas RSE. Ça s'appelle comment Ça s'appelle stratégie climat. D'accord. Ou impact, de manière plus générale, parce que c'est vrai que le social rentre dedans. Mm -hmm. Alors, pourquoi on ne veut pas de département spécialisé RSE C'est qu'on a un peu cette vision du département RSE dans certaines boîtes qui est là pour servir de garde au fou à d'autres services, en disant bah peut-être que vous devriez faire un peu moins comme ça et un peu plus comme ça. Or, nous chez Equateur, l'énergie renouvelable, euh, l'écologie, c'est notre raison d'être. D'ailleurs, on est passé entreprise à mission l'année dernière. Et parce que c'est notre raison d'être, on a pas c'est incorporé en fait à notre business model. C'est-à-dire que quand Julien Tchernia et Jonathan Martelli ont créé la boîte, ils l'ont fait pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, ils ont bien eu conscience que leur business model ne pouvait pas rentrer en conflit d'intérêts avec ça. Donc, ça voulait dire
0: que les fondations d'Équateur, c'était euh, l'écologie
1: C'est ça. C'est fondé sur quatre valeurs. Donc, mm -hmm. la durabilité avec les énergies renouvelables, la transparence pour être en fait très pédagogue et pouvoir euh, permettre aux gens de s'approprier le sujet de l'énergie, mais pas que, aussi sur les factures, etc. La proximité, donc tout notre service client est intégralement basé en France et ça, c'est très important pour nous. Et euh, donc, proximité, transparence, durabilité et combativité. Mmh. Ce dont, euh, je pense, une valeur dont, dont toutes les startups ont besoin en France et d'autant plus dans les énergies quand en face de vous, vous n'avez que des gros ou presque. Ah
0: ben, en face de vous, vous avez Tanguy. Tanguy, vos questions à quelqu'un d'aussi engagé et passionné que Marine.
2: Oui, en engagé et passionné, c'est peu de lire. Effectivement, je pense que les, les, les planètes ont tendance à bien s'aligner quand vous avez un choix de projet. C'est même dans votre voix, ça résonne ah. comme ça. C'est interpellant. Euh, alors, vous avez dit euh, stratégie euh, climat hein, et, et impact plutôt que RSE, je vais essayer d'utiliser le, le, le bon terme. À votre niveau, euh, au-delà de la, la production et la vente d'énergie, quels sont les autres aspects sur lesquels vous travaillez au sein d'Équateur pour ces aspects, justement, euh, RSE
1: Alors, ils sont nombreux. Il y a tout ce qui va être euh, engagement sociaux. Donc, par exemple, on a été une des premières entreprises en France à allonger le, le congé paternité avant, évidemment, que le gouvernement le fasse. Donc, on, en l'allongeant à un mois, on a ouvert euh, le congé maternité qu'on a transformé en congé parentalité pour l'ouvrir aux couples de même sexe et aux adoptions. On a fait voilà, pas mal de mesures dans, dans ces sens-là pour toujours plus d'inclusion. On travaille aussi avec beaucoup d'associations. Donc, régulièrement, on organise des opérations pour euh, refaire des dons, par exemple, à Zero Waste France euh, lors du Green Friday. Lors du Covid, on a, on a aussi fait une donation de 30 000 euros euh, à la Fondation Abbé Pierre pour aider les personnes dans le besoin. Et dans le cadre de, enfin, euh, dans le contexte de la crise énergétique et spécialement de la guerre en Ukraine, on a mis en place une offre spéciale avec du gaz 100% biométhane français pour limiter notre dépendance au gaz russe. Et là, on a reversé toute une partie de notre marge à une association ukrainienne. Donc, on en est à 130 000 euros de dons. À côté de ça, on a aussi un engagement sur, euh, en fait, sur l'ensemble de nos activités. C'est-à-dire qu'il y a nos offres qui sont par nature euh, économes en CO2 parce qu'on fournit de l'énergie renouvelable. Et c'est de fait en substitution d'une énergie plus carbonée qui va être par exemple fossile. Euh, et ensuite, on a tout ce qui va être des services, des produits qui vont avoir pour objectif de réduire votre impact carbone. Donc, par exemple, on va effacer une partie de votre, votre chauffage, de votre énergie, lorsqu'il y a un pic de consommation en France, et ça va éviter d'allumer une centrale à charbon, qui sont les, donc, les centrales appelées en dernier recours lorsqu'il y a beaucoup de demandes, et qui sont aussi les plus émettrices. On a aussi, euh, dans notre cœur d'activité, évidemment, beaucoup de numérique, et donc la pollution numérique est un sujet de plus en plus présent chez nous, et donc, on met en place beaucoup de mesures ben voilà, pour éviter, euh, voilà, pour en fait déjà comprendre quel est notre impact en termes de développement, comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures interfaces en économisant du CO2, c'est quoi les, les meilleures pratiques. Donc, là, il y a beaucoup de pédagogie et de, de connaissances en fait à, à avoir, et ensuite, voilà, comment on les transforme en process chez nous.
2: Vous parlez justement de, de data. Euh, parce que forcément, il faut, il faut récupérer l'information chez le client, il faut piloter à distance mmh. les, les, les systèmes de chauffage. Vous, vous avez fait, vous, vous disiez, un, un bilan, une analyse de vos, de vos émissions propres, hein, j'imagine, sur ces, ces actions-là. Euh, globalement, quand on s'adresse à du particulier, l'économie qu'on permet de, de faire en valeur absolue, c'est quand même pas monstrueux non plus. Vous avez une, une idée du, du bilan global de toutes ces actions que vous mettez en place vis-à-vis -vis de vos particuliers, de, de nombre de tonnes de CO2 que ça permet d'économiser
1: Oui, aujourd'hui, vous retrouvez sur la page d'accueil de notre site toutes les tonnes de CO2 que nos clients et nos clientes ont pu économiser en choisissant le mix énergétique d'Équateur. D'accord donc là, voilà, il est vraiment accessible à tous et à toutes et c'est toujours dans cette volonté de transparence et il ne fait bien sûr qu'augmenter parce que c'est ça euh, l'avantage de fournir de l'énergie renouvelable, c'est que comme c'est en substitution d'un autre type d'énergie et que vous n'arrêtez jamais de consommer de l'énergie, sauf si euh, vous décidez de vivre sans chauffage, sans frigo, sans télé, non. etc. Voilà. Non, non. Sans même sans smartphone à recharger. Euh, bah, en fait, ça vous permet de faire en continu des économies donc du coup ça vient s'incrémenter en fait, et on est sur une, une économie permanente.
2: Et, et le mix énergétique, alors que vous fournissez à vos clients, c'est essentiellement, quand vous dites renouvelable, ça peut être
1: Alors, sur l'électricité, on a deux offres. On a une offre qui est avec des producteurs photovoltaïques, hydrauliques et éoliens d'origine européenne. Et ensuite, on a une deuxième offre où ce sont les mêmes types de production, mais là, française. Donc, vous pouvez choisir en fait l'origine de votre énergie. L'offre française est un peu plus chère parce qu'en fait, elle est vendue, enfin, les garanties d'origine, donc les certificats de traçabilité de cette énergie sont un peu plus chers. Et pour le gaz, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour lutter contre notre dépendance au gaz russe, euh, on a mis en place une. Enfin, on a réduit notre offre à uniquement euh, 100% biométhane, donc qui est du gaz renouvelable, et là, il est intégralement sourcé en France.
2: D'accord.
1: Une toute dernière question euh,
2: Ben bah oui, on est euh, malheureusement dans l'actualité, hein, dans un plan de sobriété énergétique. Alors, ici, ce dont vous parlez, c'est. Sourcer en limitant quelque part les émissions de CO2, quel peut être votre impact pour réduire la consommation, quelle qu'en soit l'origine
1: Ça va être la manière dont on la, on la consomme, en fait. C'est vraiment les habitudes, c'est euh, sa, sa manière de vivre. Il faut avoir conscience qu'on est dans un, dans un système qui ne nous pousse pas particulièrement à la réflexion sur, euh, sur l'origine de notre énergie, est-ce qu'on en a vraiment besoin Et donc, tant, en fait, tant qu'on ne se l'approprie pas, d'une manière intellectuelle, mais aussi émotionnelle, en ayant conscience en fait, des impacts que ça va avoir, c'est difficile de mettre en place des éco-gestes de manière permanente dans son quotidien. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il faut, faut voir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et une fois qu'on le fait, tous les éco-gestes sont importants, en fait. On n'est pas dans une compétition de qui va économiser le plus de CO2 et qui va réduire le plus sa facture. C'est faites-le. Vraiment, ce qui est à votre portée, faites-le. Et plus vous en faites, plus ça va vous donner envie d'en faire.
0: C'est la part du C'est comme
1: Calibri. ça que ça fonctionne. Exactement.
0: Absolument. Bah, merci beaucoup, Tanguy. On termine, euh, Marine, avec Grâce à vous, un livre que j'espère beaucoup vont découvrir. C'est votre référence, c'est L'éloge de la plante. Et on fait un grand coup de chapeau à un botaniste français qui s'appelle Francis Allais. C'est vrai que ce livre, ça a changé votre vie.
1: Ah, complètement. Alors autant, il ne parle pas d'énergie, mais il parle euh, des plantes et du végétal d'une telle manière, parce que Francis Allais est un botaniste, donc d'un milieu très scientifique, mais qui a une poésie en lui qui, moi, m'a beaucoup touchée et m'a permis d'approcher la nature sous un angle différent que celui des chiffres. Et c'est vraiment ça qui m'a fait le plus changer, en fait, en me rendant compte de la dimension du vivant, de tout ce qui nous entourait, et à partir de là, on découle plein de questions. Qu'est-ce qui me donne le droit d'aliéner ce vivant, etc.?
0: On va lire ce livre attentivement parce que, on l'a dit au début d'émission, vous êtes extrêmement engagé. Et ça va jusqu'à, finalement, vos passions. C'est la nature et ce livre de référence. Merci beaucoup, Marine, de votre visite. Merci à vous. Merci, mon cher Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.